3: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS 제1
4: 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 첫 순서는 이시각 중요한 뉴스들을 분석해 드립니다. 본부 뉴스. 뉴스 핵심을 짚어 주는 분이죠. KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께입니다 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요. 김철민입니다.
4: 네. 코로나19 상황 좀 정리해 주시죠. 네,
3: 오늘 신규 확진자가 75명 나왔고요. 네. 그래서 6일 연속 두 자릿수를 기록을 하고 있습니다. 음. 확진자가 급격히 증가하는 양상은 아닌데 네. 추석 연휴 때 음. 고향을 방문했던 귀성객을 통해서 일가족이 집단 감염된 사례가 처음 확인이 됐습니다. 아 그래요? 예예. 예. 그 전라북도 정읍에서 나온 사례인데요. 일가족 9명이 코로나에 이제 집단 확진 판정을 받았는데 최초 감염자가 서울에 사는 50대 남성 오빠였습니다. 예. 50대 남성이 이제 추석 연휴 때 고향인 정읍에 방문을 해서 30대 여동생과 이제 마스크를 안쓴채 장시간 대화를 한 것이죠. 음. 그래서 이제 30대 여동생이 감염이 되고 이 여동생의 시아버지, 시어머니, 아들, 딸등 일가족 9명이 있다라 감염된 사례가 처음 네. 확인이 됐습니다. 그래서 네. 이런 그 이제 추석 연휴 기간에 무증상 을음 감염, 음. 조용한 전파가 이루어진 이제 상황인데 이게 얼마든지 더 나올 수 있는 그런 상황이기 때문에 네. 경력당국이 지금 바짝 긴장을 하고 있습니다. 음. 그 포천 그쪽은 어떻게 되는 거예요? 네, 그럼 어제 36명이었는데요. 네. 지금 저녁휴가를 가 있는 장병 한 명이 또 이제 확진 판정을 받아서 이제 성남에서 확진 판정을 받았습니다. 그래서 예. 이제 37명 나왔고 음. 지금 감염 경로를 추적을 하고 있는데 간부가 3 명이 확진 판정 받았다고 이제 말씀드렸는데 네. 한 명이 최근에 서울 집으로 이제 그 외박을 다녀왔던 게 확인이 됐고 또한 명이 최근에 의정부로 외출을 다녀온 게 확인이 됐습니다. 그래서 요두명 어. 가운데 한, 예, 한 명이 매 개. 감염의 매개체가 아닌가 좀 이렇게 추정을 하고 있습니다. 음, 아직까지는 예. 정확한 이 감염 경로가 파악되지 예.
4: 않았다고 하는 것이예, 예, 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 찾아내겠죠 우리 박유단국이. 예예. 예. 그 트럼프 대통령이 예.
3: 자기 입장에서 얘기 참 많이 하잖아요. 그렇죠. 예. 확진까지 받고 병원에 예. 입원했다가 퇴원했어요. 예. 이제 오늘 이제 입원한지 이제 3일 만에 4일 만에 퇴원을 했는데 예. 퇴원하고 이제 배가 관으로 복귀하기에 앞서서 이제 트위터에다가 어. 코로나 19를 두려워하지 말라. 예.
4: 걸려봤더니 두려워하지 마라 네. 이렇게 또 얘기했군요. 이것이 당신의
3: 삶을 지배하도록 하지 말라 이렇게 이제 이렇게 글을 올려놨습니다. 그 예. 이걸 이거를 보고서 어. 당초에는 이제 퇴원을 하면서 지지자들한테 마스크 착용을 잘해라. 또뭐 네. 사회적 거리두기를 잘해라 이런. 어. 어뭐 설득을 할 거라 이렇게 기대를 많이들 했었거든요. 병원 들어갈 때 그럴 줄 알았죠. 예, 예. 예. 그런데 이제 그런 기대하고 완전히 달리 어. 기본 방역 수칙을 무시하는 듯한 이런 발언 현대에 예, 예. 대해서 이제 전문가들이 격분을 하고 있다고 합니다. 이제 뉴욕 타임즈에 어. 이제 나온 보도인데, 예. 그 해럴드 슈미트펜실바니아대 의대 교수는 음. 할 말이 없다 정말 미친 짓이다. <웃음> 완전히 무책임하다 이렇게 평가를 네네. 했고요. 또 윌리엄 셰프너 벤더빌트대 의대 교수는 그 지지자들과 그, 그 국민들의 안전을 위협할 수 있는 아주 매우 위험한 발언이다. 아. 이렇게 평가를 했습니다. 예. 예. 트럼프니까 이렇게 이해를 해야 되는 것인지 잘 이해가 안 되네요. 그러니까요. 예.
4: 예. 참 예측할 수 없는 인물인 건 맞습니다. 예. 자,
3: 그리고 전기차 주좀 화재 사고가 계속 되고 있다고 요 예, 예. 전기차의 그이 이제 친환경 추세에 따라서 전기차를 수, 구매하시는 분들도 많이 계시고, 앞으로 이제 구매를 계획하고 있는 분들도 많이 계실 텐데, 네. 그 전기차, 현대차에서 만드는 전기차 주력 모델이 코나 e v 라는 EV라는 모델이거든요. 음. 이게 2018년에 출시가 돼서 국내는 3만 대 가까이, 해외는 8만 대 가까이에서 한 11만 대 정도 지금 팔려나간 차인데, 네. 이 차에서 계속 지금 화재가 잇따라 발생을 해서 소비자들이 불안해하고 있습니다. 최근에도 음. 그 지난 4일에 대구 달성군 한 아파트 지하 주차장에서 네. 충전하다가 이제 불이 나가지고 음. 이제 차량 한 대가 전소가 된 일이 있었고요. 예. 예, 이런 화재 사고가 2018년에 출시된 이후 지금까지 13건이 일어났다고 그래요. 음. 그런데 지금 그래서 이제 국토교통부하고 이제 현대차가 도대체 화재 원인이 뭐냐고 지금 조사를 하고 있는데 1년째 지금 원인 규명 작업이 안 되고 있다고 합니다. 네. 이 이제 이 전기차에는 그 LG화학의 이제 배터리 기술이 적용이 되는데 이 배터리 시스템 어셈블리에는 그 LG화학, 현대모비스, 그다음에 HL그린파워라는 세개 회사 기술이 이제 접목이 돼서 네. 이제 배터리 모듈이 이제 작동이 되고 있는데 지금 어느 부분이 잘못돼서 불이 난 건지 이 부분에 대해서 규명이 안 되고 있어요. 어. 근데 이제 이게 이제 민주당 그 더불어민주당 장경태 의원이 아마 국감 자료로 아마 저어 공개를 한 건데 네. 지난해 7월하고 8월에도 이제 강원도 강릉하고 세종시에서 이 전기차에서 불이 났습니다. 네. 그래서 국과수에서 이제 그 감식을 해보니까 이 배터리팩 어셈블리 내부에서 전기적인 요인에 의해서 제 화재가 났는데 음. 구체적으로 발화 지점이 어딘지 원인이 뭔지에 대해서는 모르겠다 이렇게 이제 조사 결과가 나왔습니다. 네. 그래서 이거 관련돼서 이제 그 장경태 의원 측은 이 발화의 원인이 음. 그 일단 차량 내 외부 요인이 없는 상태에서 차량 내부에서 일어난 상태이기 때문에 이거는 안전하자 심의위원회를 열고 조속히 리콜 조치를 해야 된다 이렇게 음. 이제 요청을 했는데 네. 국토부 입장에서는 원인이 정확하게 규명이 돼야 그 리콜 등의 조치를 할거 아니냐. 그래서 어. 지금 원인 어 결과가 나와야지 네. 어 리콜 조치를 할수 있다 이런 입장을 고수를 하고 있는 상황입니다.
4: 그러면 자동차 구입해서... 타고 다니던
3: 소비자들은 지금. 굉장 불안하죠. 불안하기도 이, 하고 황당하기도 하고. 예. 이걸 10만 대 리콜하려면 비용이 조단위로 들어간다고 그러는데요. 예. 근데 이게 지금 어느 회사 기술에 문제가 있는지 이게 밝혀내는 게 핵심인데. 어. 이거에 따라서 업체 간에 또 이제 서로 책임을 미루는 이런 예. 그 소송이라든지 이런 게 벌어질 가능성도 있는 이런 상황입니다. 알겠습니다. 이 뉴스 보죠. 한라산에서 담배 피우면. 예. 드러내게 잡힌다고요? 예, 예. 이제 한라산이 2013년부터 이 전면적으로 다 전구역이 흡연 금지 지역으로 지정이 됐습니다. 국립공원에서
4: 하, 담배 피면 안 돼요. 안 되죠. 예, 예. 예.
3: 국립공원 뭐 탐방로는 물론이고 야영장 물론이고 주차장에서도 피면 안 되고 안 되거든요. 네. 그런데 이제. 이런 자연공원법을 위반하는 행위가 계속되고 있는 겁니다. 음. 한라산 지역에 특히 그래서 올해만 해도 벌써 115건이 적발이 됐는데 네. 해마다 100건 이상 적발이 되고 있는데 주로 이제 금지구역에 들어간다든지 음. 담배를 핀다든지 불법법으로 야영이나 취사를 한다든지 이런 이제 그 산불이 날수 있는 위험한 행위들을 하고 있는 건데 네. 보다 못해서 이제 한라 제주도 그~ 세계유산본부가 특별단속반을 편성해서 오늘부터 특별단속을 실시한다 이렇게 밝혔고요 음. 여기엔 드론 4 대를 투입을 해서 드론으로 네. 영상을 통해서 이제 감시를 하고 음. 또 폐쇄로 회 무인 폐쇄로를 회1 2 대를 설치했습니다 그래서 네. 여기에 찍히면 그~ 오십만 원의 벌금을 물리겠다 이렇게 밝혔습니다 음. 하나만 더 보겠습니다 예.
4: 실종 아동 찾기 캠페인 편, 편의점을 통해서 2 0년 만에 상봉한 어, 이가
3: 있다고요? 예, 예. 편의점 c e 에서 요즘 그 장기 실종 아동 찾기 캠페인을 진행을 하고 있거든요. 네. 그런데 최근에 이제 그 24살 여성 강모 씨가 그 추석 연휴 기간에 우연히 이제 편의점에 갔다가 어. 편의점 단말기에 이제 자기 오리적 사진이 떠 있는 걸본 거예요. 그래서 아, 자기 모습이 뜬걸본 예, 거예요. 네. 예, 그걸 예. 보고. 이제 이 여성이 지난 2000년 6월에 이제 4살 때 실종이 됐는데 어. 그리고 나서 아동보호시설에서 이제 20년 동안 생활을 해왔던 거죠. 예. 본인은 부모가 없고 고아라고 생각을 하고 있었다고 합니다. 그런데 그 자기 사진을 보고 이제 장기 실종 아동으로 이렇게 뜨니까 어. 그 실종 아동센터에다 나는 고아니까 장기 실종 아동이 아니다. 내 정보를 음. 정정해달래고 요청을 한 거죠. 네네. 그래서 요청을 확인하는 과정에서 장기 실종 아동이 맞다 이렇게 어. 확인이 돼서 가족들하고 연락이 돼서 우연히 상봉. 20년 만에 가족 상봉이 이루어졌다고 합니다.
4: 알겠습니다. 아유 잘됐네요. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 수고하십시오. 네 1시 10분 하고 있습니다. KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩. KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오, 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일에는 정치 화투가 있습니다. 오늘도 두 분과 함께하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 네, 국민의힘 조혜진 의원도 자리하셨습니다.
0: 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 조혜진입니다. 예. 명절 잘 보내셨어요.
4: 예. 네. 그 이번 서 명절에는 글쎄요 그 현장 가서 사람들 많이 만나기도 쉽지 않을 것 같고 민심을 탐방해야
5: 되는데 좀 어때요? 네, 저는 저그 처음으로 고향에 안 내려가고 예. 어저 네, 서울에서 가족들하고 이제 집콕하면서 네. 보냈는데요 네. 연휴 시작되기 전에 재래시장 한번 가보고 음. 또 어제 또 전통시장 한번 가봤는데요. 예. 음, 대체로 뭐주주된 주, 얘기가 어, 코로나 때문에 고향 못 갔다는 얘기. 네. 빨리 코로나가 좀 극복되었으면 좋겠다고 하는 얘기. 음. 이게 이제 뭐랄까요 장단점이 있긴 한데 아무래도 수도권에서 고향에 못 내려간 사람이 많다 보니까. 네. 올해는 그 전통 시장이 추석 때좀 활기가 있었던 모양이에요. 아 추석 연휴 때, 연휴 때 아. 근데 그런 게또 한편으로는 뭐 다행이란 얘기 등등이 주된 화제거리였던 것 같습니다. 예. 대체로 빨리 좀 코로나를 좀 극복해 보자 나오나의 얘기처럼 어. 그런 얘기가 주된 얘기였던 것 같습니다.
4: 예. 조효진 의원께서는 그러면 지역구
0: 다녀오셨어요? 저는 지역구가 고향이라서. 그러니까요. 예. 어. 네. 뭐 명절이 쪽이잖아요. 명절이 예, 예. 아니라도 이제 매주 내려가는데 네. 이번엔 명절이니까 주말이 아니고 주중에 음. 내려갔고 저는 이제 매번 내려갈 때 가족들 태우고 운전을 해서 내려가는데. 네. 네. 이번에 사실 기대가 좀 있었습니다. 어떤 기대요? 어, 이동이 좀 줄어들어서 아, 안 막힐 것같 기대했는데 <웃음> 예, 예. 완전히 그 기대가 나갔습니다 아. 그냥 막히던 구간에서 그대로 다시 반복적으로 또 막히는 걸 보고. 예. 그 나중에 뉴스를 보니까 한 10% 정도 줄었다 이동이. 음, 음. 그 차량은 한 10% 정도 줄고 사람 숫자는 한 40%인가 뭐 줄었다 네. 그렇게 그래 돼있던데 하여튼, 저 지역 민심은 저희 지역이 이제 우리, 국민의힘 지지가 강한 지역이라서 그런 건 있겠지만은, 전체적으로 나라 걱정하는 음. 이야기들이 많고, 네. 또, 추미애 장관권부터 해가지고 도저히 이해가 안 된다면서, 어, 이렇게 좀 분, 좀 분해하는 그런 음. 이야기들이 많은데, 네. 좀 민심이 좀더 악화됐다고 느낀 게 비판을 하는 분이었지만 저한테는 음. 그래도 점잖게 해라. 네, 네. 뭐 이렇게 권하던 분들이 이번에 좀 세게 싸우라고 뭐 이렇게 <웃음> 이야기하는 거 보고 예. 이런 분들까지 이렇게 말씀하시는 걸 보니까 음. 어, 비판적이긴 하지만 그 강도가 좀 세진 것 같다는 그런 느낌이 좀 있었습니다 알겠습니다
4: 구체적으로 그러면 두 분과 세게 한번 가보죠
0: <웃음>
4: 먼저 아무래도 이런 시사 프로그램에서 주요 이슈 같은 것들 많이 좀 끄집어내잖아요 예. 하나씩 하나씩 좀 다뤄보겠습니다 개천절 집회 이거 이제 경찰의 원천 봉쇄 여기에 대해서 이제 얘기들이 참 많습니다 방역 위해서 당연한 거 아니냐라는 주장이 있고 그래도 그렇지 차벽이 등장하는 건 너무한 거 아니냐 이런 도 주장도 있습니다. 여기에 대해서 좀 의견 좀 주셨으면 좋겠습니다. 김성환 님 먼저 말씀해 주시죠.
5: 네, 이 코로나가 어전 세계적으로 다시 2차 대 감염기로 접어든 것 같아요. 그 네. 최근에 유럽 상황 보면 영국은 이제 하루에 최근엔 2만 명까지 확진자가 하루에 2만 명입니다. 네. 독일도 한 3천 명쯤 되고 스페인도 한만명 넘게 음. 하루 확진자가 그렇게 나오고 있어서 이게 안심할 단계가 확실히 아닌 것 같아요. 우리도 네. 어 8.15 집회 직후에 400명을 넘은 적이 있었잖아요. 음. 지금 음. 다행히 네네. 여러 가지 우리 국민들이 헌신적으로 노력하고 의료인들이 노력해서 지금 100명대 이하로. 어, 좀 안정되어 있긴 합니다만 언제 다시, 어, 유럽처럼 그렇게 확산될지 모릅니다. 이제 그런 걸 감안해 보면 저는 그 8.15 집회를 한번 경험하고도 또 그런 시도를 한다는 것 자체가 음. 일단 문제가 있다. 네. 그래서 전염병에 대한 대응은, 어, 과잉 대응이 오히려 낫다고 할 만큼, 어, 저는 이 정부가 그런 부분에 있어서 최선을 다하고 있다고 생각이 됩니다. 음. 다만 꼭 그것이 차별이어야 되느냐에 대해서는 의견이 있더라도 저는 지금은 온 국민이 코로나하고의 전쟁에서 승리하기 위해서 좀 참고 인내하고 뭐 필요하면 얼마든지 무슨 랜선 무슨 온라인 시위를 하거나 음. 지금 뭐그 방송에서는 다양하게 그렇게 하고 있지 않습니까? 예, 예. 그렇게 하면 될 일을 가지고 과거처럼 그렇고 꼭 그렇게 광화문에 나와서 집회를 해야 되는지에 대해서는 좀 제고해야 되는 거 아닌가 싶습니다.
0: 음, 조진 의원께서는요? 방영은 빈틈없이 해야 되고 그래서 국민들이 생활상의 불편뿐만 아니라 경제적인 그런 타격을 감소해 가면서까지 이제 협조를 해 왔는데 네. 이게 점점 시간이 지나면서 약간 정치 방역 쪽으로 간다. 정치 방, 방역이요? 예. 방역을 아. 핑계로 해 가지고 어, 정치적인 단합이랄까? 예. 어, 그런 그 특정 정파적 이익을 추구한다. 어, 그런 그 그리고 정부의 잘못에 대한 비판을 봉쇄한다. 음. 어, 코로나 방역을 정권의 기반을 공고화하는 데 악용하고 있다. 이런 의심들이 났는데, 네. 어, 이제 그게 문제인 거죠. 이번에 그 우리 국민의힘 박수영 의원이 어, 국정감사 준비 과정에서 자료 확보 확인한 걸 보면은 어, 8.15 집회 직후에 8.15 광화문 집회가 마치 2차 그저 재확산. 코로나 재확산에 예. 진원지가 된 것처럼 음. 그 정부 여당 뭐 대통령부터 해 가지고 집중 공격을 했는데 네. 확인해 보니까 그 시기에 파리로 지나고 나서 파리로 영향이 어땠는가를 한번 확인할해보려고 서울시가 전수 조사하고 음. 또 전국적으로 조사된 걸 보니까 (9월 8월 22일부터) (9월 10일까지) (20일) 동안 조사를 했는데 네. 광화문 집회에 참석한 분들 가운데서 1만 91명을 전수조사했는데 확진자가 80명이 나왔습니다. 그러니까 0.8%예요. 그럼 그 시기에 전국적으로는 얼마나 나왔느냐. 34만 5468명을 조사했는데 5073명이 나왔습니다. 1.47%입니다. 그러니까 광화문 집회에서 오히려 전국 평균 확진율보다 반밖에 안 나온 거예요 네. 우리는 그자료 나오기 전까지는 음. 그 때문에 이렇게 온 난리 퍼난 것처럼 하고 그 사람들을 죽을 죄를 진 것처럼 그렇게 했는데 반대를 했다는 거예요 no. 그리고 지금도 이번에 개천절 집회를 원천 봉쇄해버려 집회 자체를 원천 봉쇄를 한그 명분이 네. 광화문 집회였거든요 예. 가리로 집회였거든요 근데 그게 아니었다는 겁니다 음. 그런 측면에서 그리고 그 시기에 그 저기 이번 개천절 때 광화문은 원천 봉쇄해가지고 집회가 안 됐지만은 네. 광화문 집회를 불허했던 그리고 그 집회를 막는데 같이 참여했던 서울시가 본인들이 서울시에서 직접 운영하는 서울대공원은 활짝 열었어요. 예. 우리 언론에서 봤지만 은 어마어마한 인파가 몰렸습니다. 음. 그거는 그게뭐 <웃음> 이게 거긴 놔두고 안돼요. 예예. 그러니까 만약에 그리고 제주도에도 엄청난 관광객들이 몰렸습니다. 만약에 제주도에서 반정부 집회가 예고됐다든가 음. 또는 서울시 대공원에서 반정부 집회가 예고됐으면 은철통같이 막았을 겁니다. 그 차이가 거기에 있다는 거예요. 어. 그래서 이렇게 되면 은 점점 정부의 방역에 대해서 순수하게 믿고 협조했던 국민들이 점점 협조를 안 하게 되는 불행한 음. 결과가 올수 있다. 네. 그거는 정부가 지금 정신 바짝 차리고 사심 없이 해야지. 아. 이러다 진짜 정부 말안 먹히는 상황이 오고.
1: 예.
4: 그러게 되면 방역 안
0: 됩니다. 알겠습니다. 예.
4: 방역 이용한 정치 행위를 했다라고 말씀해 주셨는데 지금 이번 주말에도 또 9일 금요일부터 또 있습니다. 휴일이. 그래서 여기서도 지금 한글날 집회 강행하겠다라는 입장인데 이건 어떻게 해야 될까요? 두 분께 의견 듣고 다음 주제로 가보겠습니다.
5: 그 저는 우리 조의진원님 어, 말씀에 참 동의하기 어려운데요. 네. 실제로 파리로 집회 이전에 그 정광훈 씨와 그 어, 사랑제일교회 분들이 이 이미 이미 여러 명이 확진 상태에 있었고 그럼에도 불구하고 그 사실을 알고 있었음에도 불구하고 네. 어 광화문 집회 동료를 어, 뭐랄까요. 수천만 통의 문자를 돌리고 선동하고 그렇게 음. 해서 실제로 거기에 모였던 분들 때문에 어, 이 대규모 이 코로나 확진이 늘어난 거는 부인할 수 없는 사실이거든요. 네. 어, 그럼에도 불구하고 몇 가지 통계를 가지고 그렇게 어, 마치 광화문에 책임이 없었던 것처럼 하는 건좀 음. 바람직하지 않다라고 봅니다. 그리고 그런 유형의 열명 이상이 모이는 집회를 당분간 그뭐 항구적으로 하는 것도 아니지 않습니까? 당분간 좀 자제해달라고 하는 요청인데 어차피 우리가 경제를 다어 유럽이나 뭐 중국이나 이런 데처럼 어 폐쇄하지 못하는 이상 불가피한 측면은 없지 않지만 네. 어좀 의도적으로 의도적으로 그런 집회를 통해서. 어, 예기치 않게 코로나가 확산될 수 있다고 하는 사실을 눈으로 목도 하고서도 어, 그렇게 하는 것은 좀 바람직하지 않다고 보여집니다 음. 어, 이번 어, 10월, 11월 정도까지 막으면 괜찮을 텐데 저는 또 이렇게 해서 내년 설날에도 집에 못 가는 상황이 생기지 말라는 법이 없다고 보여지거든요 네. 조금만 더 인내하면서 음. 함께 이 코로나와의 전쟁을 같이 이겨냈으면 좋겠다 싶습니다 네. 다른 모든 언론은 다 열려 있지 않습니까?
0: 음. 조진원님그 국민들이 의아해하는 부분이 예를 들면은 그 지역으로 가지 고향 가지 말라고까지 이야기를 했는데 정작 이낙연 대표는 봉화 마을에 참배를 갔거든요. 예. 그리고 해외 여행 자제령 내려놓고는 외교부 장관 음. 남편이 그저기 뭡니까저 보트 저 요트 요트 사러 예예. 예. 2억 원짜리 요트 사러 미국. 고 음. 빨리 돌아와야 되는 거아니냐 그러니까 강경화 장관이 그전에는 국민의 기본권이라는 것도 방역 앞에서는 그 절대적인 보장이 없다. 다 제한돼야 된다고 라 해놓고는 남편 뭐 이미 나갔는데 오래 벼르고 나간 분이라서 돌아오라고 말할 형편이 못 된다 이런 식으로 이야기를 하니까 네. 현장의 국민들은 그런 한가한 게 아니고 이번에 광화문 집회 때도 음. 벼르고 별로 해서 준비했던 그런 그그 식당 자재 이런 거다 그냥 버린 그런 식당들이
1: 네네. 부지기수입니다.
0: 예. 현실적인 출혈이 출혈을 감수하고 어. 해온 분들한테 네. 그렇게 강요해놓고 자기들 이런 식으로 한단 말입니다. 아, 상처가 되겠군요. 그러면 예. 한글날 집회도 어. 그런 식으로 하면 점점 정부 권위 떨어집니다. 아, 예. 저 사람도 사심을 갖고 이거 이용을 하고 있구나라고 아. 국민들 마음속에 그런 의심이 확증으로 들어가는 순간 그리부터 대통령 말그 정부 말안 먹힙니다. 그러면 예. 진짜 방역안 돼요. 음. 그래서 한글날도 그런 측면에서 어, 방역이 필요한 최소한의 범위 안에서 음. 해야지 그냥 반정부 지표라고 해서 무조건 철통같이 아주 진짜 뭐 사람 하나 못 들어가게 그냥 그~ 원천봉쇄하는 음. 그런 식의 에 저기 그리고 또딴 데는 또또 또또 열어놓고 네. 딴데 그날 동시에 가보십시오 만약에 한글날 광화문 출통 막아놓고 음. 다른 지역에 사람 모이는 곳 막느냐 네. 그거 보면 압니다 음. 같이 막으면 그건 공정한 거예요 음. 사심 없이 진짜 방역을 위해서 하는 거고 네. 즉 반정부 집회와 관계없는 다른 밀집 사람들 밀집하는 거는 그대로 방치 한다 음. 그럼 그거는 사심을 갖고 하는 거예요 그거는 네, 방역을 핑계로 정치 탄압하는 겁니다. 그렇게 접근하지 않도록 하는 것이 이번 한글날 이 정부 대책의 중요한 포인트라고 저는 생각합니다. 네.
4: 방역을 적극적으로 해야 된다는 건두분다 공이 동감하고 계십니다만 그것을 어떻게 하느냐에 따라서는 상당히 좀 의견이 좀 다른 상황인데요. 알겠습니다. 그런데 지금 조혜진 의원께서 말씀을 하셨으니까 자연스럽게 좀이 질문을 좀 드려봐야 될것 같습니다. 이 상황에서 강경화 장관의 남편 이일병 교수 논란이 지금 뜨겁게 지금 제기되고 있습니다. 어 부적절하다. 민주당 그렇게 얘기를 하고 있고 또 한편에서는 또어 글쎄요. 이 사과했으니까 좀 그만해야 되는 거. 이걸 그렇다고 거치까지 가는 건좀 너무한 거 아니냐. 좀 여러 가지 얘기들이 나오고 있는 것 같은데 어떤 상황인지 좀 의견
5: 듣도록 하겠습니다. 김성환 의원님. 네, 뭐 이미 이제 저희 당에서 어썩 적절하지 않다고 하는 이제 얘기는 공식적으로 했고요. 근데 조금 조금 깊이 들어가 보면 어 이게 유럽 같으면 이제 문제가 안 되는 사안이죠. 왜냐하면 공인은 외교부 장관이고 그 외교부 장관의 어, 이제 남편인 네, 거죠. 그러니까 배우자죠. 개인, 네. 개인주의에 기초한 유럽 사회 같으면 이제 전혀 문제가 되지 않을 텐데 한국은 음. 이 가족주의나 유교적 전통이 있어서 그 배우자, 그 장관의 배우자도 어 공인의 한 사람으로서 좀 처신했어야 되는 거 아니냐에 대한 아쉬움이 좀 있는 거죠. 네. 쪼 조금 그 내용을 봤더니 이, 이 남편이 이제 퇴직하고 자기 가지고 있던 재산들 팔아서 일종의 버킷리스트 자기가 죽기 전에 꼭 해보고 싶은 과제 중에 하나였던 모양이에요. 네. 그 요트를 타고 어 일종의 태평양과 대서양을 횡단하고 싶은 그런 그런 제 이제 자기의 어 일종의 죽기 전에 꼭 해보고 싶은 희망이었던 모양인데 조금 더 참았다가 했으면 어땠을까라고 음. 하는 어 개인적인 아쉬움이 있습니다. 다만 네. 그 과정에 대한 어 사정은 그러그러 그러 그러 했겠구나라는 뭐 이해가 되는 측면도 있고요. 음. 어 우리가 이제 코로나가 더 조심해야 되지만 여전히 이걸 완전하게 해소하기는 쉽지 않을 텐데 일상의 자유를 어디까지 제한하는 게 맞을지에 대해서도 한번더 어, 돌아봐야 되는 건 아닌가 이런 생각도 듭니다. 네.
0: 그 우리는 옛날부터 수신제가 치고 평천하 그거를 공인의 기본 자격으로 소양으로 생각해 왔지 않습니까? 네. 강경화 장관이 이 방역에 대해서 국민을 상대로 해서 그렇게 기본권도 제한할 수 있다. 무작, 그 무작정 보장되는게 아니다. 방역 앞에는 예외가 없다라는 식으로 그렇게 강압적으로 해놓고는 자기 남편한테는 그 외국 나가는 거, 나가지 말라고 하는 걸 자기 남편 나가는 걸 두었다는 거 아닙니까? 자기 가까이에 있는 사람부터 그거를 제대로 하고 더 멀리 있는 국민에게까지 이야기를 해야 되는데 국민한테는 네. 그렇게 해놓고 가까이 있는 사람 남편한테는 그렇게 하는 거긴 하나 뒀다는 거 아닙니까? 그리고 음. 그 뒤에도 뭐 돌아오라고 할힘편이못 됩니다 이런 식으로 또 이야기를 하고 그러니까 거기서 국민들이 이거는 이 그냥 뭐 그냥 이게 <웃음> 무리가 띵한 거예요. 어. 그게다가 이제 강경화 장관은 그 처음 지금 이제 초대 문재인 정부 초대 외교부 장관으로 시작해서 거의 그 임기를 같이 해 가는데. 예. 거기에 비하면은 인사청문회 때부터 말이 많았습니다. 많은 흠결이 발견됐지만 문 대통령에게 밀어붙인 인사인데 음. 일을 잘했느냐 하면은 한미동맹 엉망이죠. 그리고 최근에도 뭐 해외 공관에서 수많은 그 불미스러운 일이 런데 있는데 제대로 처리 안 했다가 나중에 다시 사과하고 이런 일이 반복되고 있죠. 그리고 뭐 부동산 문제 예전이 국민들 화나게 만들고 있죠. 거기다 이런 일까지 생기면 이거는 정말 역대 최악의 외교부 장관 아닌가 싶어요. 이런 장관을 얼마나 문 대통령께서 총회하시길래 오늘 언론에 보니까 총회라는 표현이 나왔던데 네. 문 대통령이 어떤 이유로 이런 사람을 이렇게까지 사랑하시는지 좋아하시는지 음. 못 바꾸시는지 네, 네. 이, 뭐, 그 외교부 한나라의 대한민국 외교가 뭐 개인, 뭐 사무, 그 개인 업무도 아닌데, 나라의 운명이 걸린 안보고, 그, 저기, 저, 경제고에 다 걸린 문제인데, 그래서 그런, 그런 게 쌓여있는데 이런 일까지 벌어지니까, 음. 이 대통령께서 이제는 좀 조치를 하셔야 된다고 봅니다. 임기 끝까지 갔다가는, 네. 어느, 저, 진중권 교수 그랬더라고요. 추미애 장관 아들 서일병, 음. 다음 후임자가 이일병이라고, 뭐, 예. 이일병 교수님의 그, 그 개인 이름을 빗대서 한 거지만은 그건 무슨 말이냐면은 추미애 장관 아들 끈이 이전에 이, 저기 강경화 장관 남편 것으로 이렇게 불, 불 옮겨 붙는다. 이게 화성이 굉장히 크다. 이 지적이거든요. 그 대통령 심각하게 생각하셔야 됩니다.
4: 이 부분에 대해서는 아마 지금 내일부터 국정감사 지금 시작되는데 거기서 아마 이런 얘기들이 좀 주된 의제로 나오지 않을까 싶거든요. 그건 저희가 헤드렛 뉴스 듣고 와서 두 분과 계속해서 말씀 좀 이어가도록 하겠는데 그 전에 청취자 의견 시위 관련해서 좀 각기 다른 의견 소개해드리고 넘어가도록 하겠습니다. 9847님은 차벽 자체가 아니라 근본적인 문제를 봐야 합니다. 왜 굳이 이 시기에 많은 사람들이 모여서 시위를 하려고 합니까? 혹시 모를 위험에도 대비해야 합니다라고 방역 위주의 의견을 좀 보내주셨고요. 이원택님은 차량 시위는 못하게 하면서 놀이공원이나 제주도 관광지에는 사람 많던데요. 방역수칙 지켜가면서 시위하면 문제 없는 것 아닌가요? 라는 의견도 보내주셨습니다. 자헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 문재인 대통령은 착한 임대료에 대한 세제 지원을 연장하는 등 임대료 부담을 줄이는 노력과 함께 전기요금 부담을 경감하는 정책도 아울러 추진하겠다고 밝혔습니다. 북한의 공무원 피살 사건과 관련해 국정감사 최대 격전지로 꼽히는 국회 국방위가 국감 계획서를 채택했습니다. 다만 증인 채택은 추후 여야가 의견을 더 모으기로 했습니다. 민주당 김태년 원내대표는 정부가 대규모 집회를 원천 차단한 것은 국민의 생명과 안전, 일상을 지키기 위한 헌법상의 정당한 조치라며 광화문 차벽은 방역의 안전선이며 최후의 수단으로 한글날 집회도 원천 차단돼야 한다고 말했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표는 나라빚의 한도를 정한 정부의 재정준칙에 대해 채무비율 60%까지 마음대로 쓰도록 허가장을 내달라는 것이라고 비판했습니다. 지난해 개인 파산 건수가 다시 5.2% 증가해 2007년 이후 12년 만에 첫 증가세로 전환했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이청의 송소진씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 요즘 미세먼지 걱정을 덜수 있어 참 좋습니다. 연일 공기가 깨끗한데요. 대기 확산이 원활해서 오늘과 내일도 미세먼지 농도가 전국적으로 좋음 단계를 유지할 전망입니다. 청명한 하늘에서 비치는 따뜻한 햇살에 기온이 많이 올랐습니다. 오늘 예상 낮 최고 기온은 서울 광주 2 0 대구 22도 등으로 어제보다 조금 높겠고요. 내일은 오늘보다 기온이 조금 더 오를 전망이지만 모레 아침까지는 예년 이맘때 기온보다 낮아서 내륙 일부와 산지는 서리가 내리겠고 강원 산지는 무리어는 곳이 있겠습니다. 모레 낮부터 평년 기온을 회복할 전망입니다. 현재 서울의 기온은 18도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김한나 씨가
2: 전해드립니다. 네, 지금 작업을 하는 곳들이 많은데요. 이런 공사 구간에서는 작업 차량도 여러 대가 서 있고 차로도 일부 막혀있기 때문에 전방 주시에 더 신경을 써주셔야겠습니다. 먼저 울산고속도로 울산 방면인데요. 울산 쉼터 부근 1차로에서 시설물 보수 작업이 진행되면서 2km 구간 막히고 있고요. 중부 내륙고속도로는 현풍분기점 부근 방면 양방면으로 1차로가 작업 때문에 막혀있어서 양방향 모두 3km씩 정체가 심합니다. 반대 양평 방면은 충주분기 1.9은 2km 구간에서 작업 여파 받고 있고요. 중부고속도로는 남이 방향인데요. 증평에서 오창 쪽으로 차선 작업을 하면서 6km 지나기가 무척 답답합니다. 또 제2 중부고속도로는 하남 쪽으로 신월천교 부근에서 역시 작업 때문에 정체고 서울 시내에서는 내부순환도로 성산 방면으로 기름 램프와 정릉 램프 사이에서 작업이 계속되고 있습니다. 3차로가 막혀있으니까요. 주의해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. <웃음>
6: 오태운의 시사본부
4: 네 정치와 투 들어왔습니다 더불어민주당 김성환 의원 국민의힘 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다 자 국감 이제 본격적인 시즌이 돌아왔습니다 국감 상황 좀 짚어볼 텐데요 그 전에 어 하나만 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 추석 끝나고 났더니 나훈아 씨 콘서트 관련해서 가황 대한민국 어게인 나훈아 여기 서 정치권에서 여러 가지 지금 의견들이 쏟아지고 있어요. 두 분께서도 좀한 말씀씩 좀해 주시고 왜 이게 정치권에서 이렇게 회자가 되는지도 궁금합니다. 조혜진 의원께서 먼저.
0: 전 <웃음> 정치적인 것보다도 개인적인 게더 관심이 많은데 예. 전에 이거 그 김종필 총재께서 예. 대통령 못 하셨잖아요. 삼김이 각축했는데 누가 최고의 승자가 될거냐 그러니까 그분 하신 말씀이 마지막까지 살아남는 사람, 음. 마지막까지 사는 사람이 최고의 승자다라고 네. 말씀하셨는데 가수는 제가 볼 때는 가장 오랫동안 노래를 부를 수 있는 음. 무대에서 노래를 부를 수 있는 그게 그 성공의 전 지표라고 보거든요. 그런데 네. 그 사실 무대에서 60, 50, 60 넘어도 노래 못하고 은퇴하는 부분이 대부분입니다. 네. 힘들어요. 음. 기운이 받쳐주셔야 되고. 예. 근데 예. 이분이 74살 나이에 그 무대에서 2시간 넘게 노래를 한다는 것 자체가 음. 그것도 노래를 대충 하는 게 아니고 정말 듣기 감동적으로 부를 수 있다는 것 자체가 이미 이분은 그냥 황제의 반열이에요. 그건 제가 감탄스러웠고 어. 얼마나 자기 관리를 해야 되겠습니까? 그러면 예. 그걸 유지하려면 건강을 정신적으로 육체적으로 유지하려면 거기다가 이렇게 하나하나 이렇게 말, 자기가 자작곡이 대부분인데 자작곡의 가사가 음. 굉장히 인생의 철학이에요. 네네. 그냥 좋은 이야기 나열한 게 아니라 삶에 대한 음. 이저 달관한 경지를 이렇게 표현한 그 자체가 또 감동적이었고. 예. 네. 그리고 이제 정치적 지금 말씀하신 정치적 발언들을 좀 하셨는데. 뭐, 그거는 저는 여야가 뭐, 뭐, 이렇게 자기들에게 아전인수격으로 뭐, 해석할 필요가 굳이 없다고 봐요. 아. 그분이 그런 의도를 한, 가지고 한 말씀도 아니고. 네, 네. 국민의 한 사람으로서 나라에 대해서 음. 걱정되는 부분을 네. 그렇게 점잖게 이야기했으면 그냥 음. 그걸로 그냥 이해하면 되는 것이고 각자의 마음에서 뭐 이해하면 된다. 우리 쪽에 생각하고 예. 같다 아니면 아니다. 뭐, 음. 그런 논란을 굳이 안 해도 우리 보통의 국민들도 그렇게 나라를 생각하고 공동체를 걱정하는 거니까. 예. 근데 그분은 그걸 갖다 굉장히 묵직하게 또 이렇게 그우 그 예술적으로 음. 표현했다는 점에서 참, 좀 대단한 분이라는 생각이 들었습니다. 네.
5: 김상원 의원님. 네. 뭐 우리 조혜진 의원님 얘기 의견하고 크게 다르지 않고요. 음. 저도 그그 그 저보다 한참 이 연배인데. 예, 예. 저도 함부로 못 입는 찢어진 청바지를 입고 어. 나온 모습을 보고 예. 아 이럴 수 있구나 음. 아, 그야말로 나이는 숫자에 불과하구나라는 네. 생각이었고 그뭐 전체적인 이 메시지가 이 힘든 시기에 그 동안도 대한민국을 여기까지 온게 국민의 힘이었던 것처럼 음. 코로나도 네. 국민의 힘으로 이겨내자하는 음. 메시지였잖아요. 네. 근데, 어. 우리 일부 야당에서 그것을 아전인살려다가 보니까 또 그게 아닌 것 같다 해서 음. 다시 저는 원위치했다고 보여지고요 예. 그것은 그 자체로 우리가 온온 온 국민이 힘을 합해서 코로나를 이겨내자고 하는 음. 메시지로 이해하고 예. 어 다음 설에는 그야말로 어, 코로나 없는 설이 될수 있도록 함께 노력했으면 좋겠다는 생각인데요 음. 그자체로 아주 감동적이었습니다 특히 예. 테스형 그그노래 막그 가사가 주는 메시지가 아주 인상적이었던 것 같습니다
4: 샤워하다면 그아테스형 이걸 막 계속 따라 부르는 데니까 네. <웃음> 이~ 막 중독성이 가게서 죽겠습니다 <웃음> 네. 국감 얘기로좀 넘어가 보겠습니다 네. 이번 국감 뭐 여러 가지 야당에서는 벼르고 있는 것들도 많이 있을 것 같고 또각 의원 개개인별로 여러 가지 좀 주목받고 싶은 또 여러 가지 장치들 또 이슈들도 좀 꺼내기 위해서 노력도 많이 하실 것 같습니다. 두분 어떻게 준비하고 계신지 좀 여쭤보겠습니다. 김성환 의원님.
5: 네. 저는 이제 상임위가 산업자원인데요. 네. 지금 코로나도 심각합니다만 코로나보다 훨씬 큰 위기가 닥치는, 닥치면 그거는 기후위기일 네, 거라고 네. 지금 다들 예측하고 어. 있잖아요. 산업위기가 그이 수단들을 많이 갖고 있는데요. 결국은. 어, 원전은 위험하기 때문에 그렇고, 음. 어, 이제 석탄이 소위 기후위기의 핵심인데, 석탄과 석유가 이걸 어떻게든 빨리 줄이고, 대한민국이 소위 청정에너지 중심 사회로 전환해야 되는데, 우리나라가 세계적으로 그 속도 굉장히 늦는 거예요. 음. 최근에 이제 중국도, 어, 2060년까지 탈탄소 사회로 가겠다고 하는데, 우리는 여러 가지 이제 뭐 산업에 대한 걱정 등 때문에 속도가 느린데 네. 어, 이제는 그렇게 해가지고는 오히려 그게 어, 우리 기업의 경쟁력에 발목을 잡을 수 있기 때문에 음. 그런 이제 어, 기후 위기에 대응하는 새로운 산업과 일자리를 만드는 쪽에 어, 우리가 좀더 발벗고 나설 수 있도록 하는 그런 내용에 초점을 맞춰서 국감을 준비 중에 있습니다.
4: 알겠습니다. 조진 의원께서는 지역구에서 세게 하라고 하셨는데 어떻게 준비하고 계세요?
0: 그 국정감사는 말 그대로 감사거든요. 예, 예. 평상시에도 우리가 상임위 활동을 음. 하지만 이건 말 그대로 감사하기 때문에 그냥 평이한 정책적인 뭐 논의가 아니라 일을 제대로 했느냐, 네. 거기에뭐 근무, 근무 근태는 제대로 음. 관리가 됐느냐, 어, 무슨 뭐 부조리나 비위는 없었느냐, 또 위법 행위는 없었느냐, 어. 그, 뭐 그런, 그리고, 업무상, 정책적인 시행착오는 없었느냐, 뭐, 등등, 이런 거를 현미경으로 들여다보듯이, 이제, 들여다보고, 핀셋으로 집어내듯이, 집어내는 게, 이제, 감사하기 때문에. 네. 아무래도, 이제, 좀, 비판적 시각에서, 또, 공격적 시각에서, 국정을 바라보고 해야 되는 게, 이제, 감사죠. 근데, 현실적으로 그게 쉽지가 않습니다. 무슨, 뭐 우리 조사권이 있는 것도 아니기 때문에. 음. 수사권이 있는 것도 아니고 해서. 그러다 보니까 자료가 부족하면 이제 막 목소리 올라가고 호통을 치고 이러는데 <웃음> 그러면 요즘은 이제 많이 이제 적어졌는데 네. 어쨌든 그런 맥락에서 최근에 이슈가 된 여러 가지 사안들 뭐 우리가 매번 언론에서 보고 있는 사안들을 집중적으로 이제 다루게 될 것이고 그런 점에서 또 그냥 비판하고 문제 지적만 해서는 안 되고 음. 또 대안도 제시해서 이렇게 이렇게 좀 해라. 네. 아, 그러면 국회에서 우리가 도와주겠다. 뭐 그런 대안 제시도 그렇게 가서는 그걸로 이제 매듭을 마무리를 지어야 되겠죠. 음. 예, 그렇게 준비하고 있고 저희는 기접이기 때문에 예, 예. 특히 이제 국가 재정의 음. 그 부실, 위기 문제, 국민 부채, 국민이 갚아야 될 세금이 눈두덩이처럼, 부채가 눈두덩이처럼, 눈덩이처럼 늘어나고 있는 문제. 예. 그걸 어제 이제 정부가 재정준칙이라고 해서 좀 완화해보겠다고 발표를 했는데 영엉뚱한 내용을 발표를 한 점, 이런 것들도 아마 이슈가 될것 같습니다. 알겠습니다. 예. 어, 국가음에서의 활동들 좀 기대하겠고요.
4: 또 결과가 나오게 되면 좀 저희 방송 통해서도 좀 알려주시길 부탁드리겠습니다. 그, 당내 이슈 하나씩 좀 여쭤보고 좀 마치도록 하겠습니다. 지금 국민의힘의 청년위 홍보 포스터 게시물. 이거에 대한 논란이 시끄럽습니다. 어, 부적절한 표현이 있었다고 하고 또 이것 때문에 면직 처분을 당해서 내려버렸어요. 그래서 또 해당이들은 상당히 좀 반발하고 있다고 하는데
0: 어떤 상황입니까? 그 청년위의 박결위원장이 우리가 좀 색다르게 해보자. 좀 네. 그 적극적으로 해보자 해서 청년위의 부위원장하고 또 대변인으로 내정된 위원이 자기 소개를 카드 네, 형식으로 예. 짧게 이제 만들었는데 그 소개는 보통 길잖아요. 음. 양력도 길고 자기소개서까지 네. 하면 뭐 A4용지 두세 장 넘어가기도 하는데 딱몇 자로 표현을 하다 보 사진
4: 놓고 뭐 포스터처럼 음. 만들었더라고요. 예예. 예, 예.
0: 그러니까 그그 그 표현에서. 어, 해석에 따라서는 뭐좀 불편할 분도 음. 있을 수 있고, 아니고 뭐, 참신하게 또내 생각은 똑같데 이럴 수도 있는데, 이제 그게 논란이 됐는데, 뭐, 우리 당에서 논란이 되니까 바로 그냥 부위원장 두 분은 면직 처분하고, 네. 또 대비는, 내, 대비는 내정된 분은 내정 취소하고, 음. 그렇는데제 생각은 당이 좀, 좀 성급했다. 아, 성급했다. 생각입니다 아. 기본적으로 저희는 보수 정당은 이런 젊은이들이 보수주의 가치에 공감하는 것 자체가 고맙고 네. 또 우리 인기도 그 지지율이 이 바닥이었던 상황에서 보수 정당을 하겠다고 음. 와서 청년당을 만들어 보겠다고 한것 자체가 고마워요 네네. 그런데 이제 정신 정신 이게 숙련된 정치인들도 아니고 음. 청년으로서 보수 가치를 쫓아서 이 당에 와서 활동하는 과정이니까 모든 게뭐 완벽하고 깔끔하고 험 없을 수는 없죠. 하다 네. 보면 시행착오도 있을 수가 있는 것이고. 그래서 청년일 수도 있는 것이고. 음. 나이 들어서 뭐 중년, 장년인데또뭐 성공했는데 또뭐뭐 뭐, 뭐 지도자인데도 저 노욕, 노추, 막말 얼마나 많이 봅니까. 네. 그런, 그런 거 보면 이 청년들에 대해서 너무 가혹하게 음. 이런 것까지 이렇게 징계하고 정치 앞으로 보수 정치활동 못하게 가로막는 건 우리 당이 좀 심했다는 생각이 들고 심했다. 본인들이 다시 한번 생각하고 이제 다듬어가고 승속해갈 수 있는 기회를 열어줘야 네. 맞다고 생각이 들고 그 박교류 위원장이 또 그렇게 이야기했습니다. 음. 내가 제안한 건데 책임은 알겠습니다. 내가 지겠다. 예. 그리고 그당 비대위가 결정했는데 우리 주호영 원내대표는 제가 말씀드린 이런 취지로 음. 또 이야기를 해서 그렇게 해서 이게 승축에 관한 과정으로 만드는 게 지금 바람직하다고 봅니다. 자 민주당 쪽은 지금
4: BTS 변혁 특례 음. 네, 이 부분이 상당히 좀 화제입니다. 그러니까 체육인들은 어디 가서 상 받고 금메달 따면은 면제인데 대중문화예술인들 국의선양에 다들 앞장서고 있고 BTS는 정말 한류 이거 하면 전 세계적으로 지금 난리인데. 네. 여기 또 병역특례가 필요하다 이런 주장이에요.
5: 그 병역 문제가 늘늘 늘 뜨거운 이슈죠. 공정을 네. 상징하는 이슈이기도 하고요. 그런데 손흥민은 되고 음. BTS는 안 되냐 이런 거잖아요. 손흥민을 해주지 마라 이런 얘기는 아닙니다만 그그 음. 그 우리 문화 융성의. BTS가 차지하는 역할로 치면 금메달을 몇 개나 따고도 남은 지카니까 해주는 것도 일견제 의미가 있는데 우리가 언제까지 이런 문제를 가지고 논쟁을 해야 될까에 대해서 조금 차지 전 본질적인 문제를 좀 검토해야 될 단계에 왔다 싶습니다. 네. 그어 제가 보기에는, 음. 당장은 아니더라도 어. 결국 우리나라도 단계적으로 모병제로 가야 되는 거 아니냐? 예. 왜냐면 하 지금 인구가 급감하고 있고 음. 전쟁의 방식은 예전에는 어 거의 이제 육군 중심의 전쟁이었다면 지금은 일종의 어 로봇이 전쟁을 대행하고 있는 그런 예. 그런 상황이어서 일종의 정예 강군이 필요한 음. 시점이기도 하고 그리고 지금 청년기에 특히 이 남자 청년들은 가뜩이나 학교 다닐 때그 여성들에 비해서, 어, 뭐랄까, 성적이나 여러 가지 면에서 어려움을 겪고 있는데 또 의무적으로 군대를 갔다 오는 그 단절기 때문에 오는 차별에 대한 걱정도 많이 있거든요. 음. 그런 등등을 고려해 보면 한꺼번에는 아니더라도 단계적으로 모병제로 바꿔서 이런, 이런 문제를 근본적으로 해결해야 되는 어, 때가 와 있는 거 아닌가 이런 생각을 예, 가져보면 이제부터
4: 논의를 해보자 네. 이 정도로 이해를 하면 되겠습니까 네. 알겠습니다 자, 정치와토 더불어민주당 김상환 의원 국민의힘 조혜진 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다
6: 감사합니다 고맙습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다 kbs 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다
4: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 2020년 지긋지긋합니다. <웃음> <웃음> 진짜 그래요. 네, 네. 2020년 초만 해도 올한 해가 이렇게 될 줄은 몰랐어요.
7: 제 기억에 네. 1월달에 오태원아나운서 하고 이렇게 뭐 방송하면서 네, 네. 올해 참 좋을 거다라고 했는데 바로 네,
4: 네. 2월달부터 이제 시작됐잖아요. 아 예. 어, 여름 전에 끝날 줄 알았죠. 그러니까요. 네. 네. 3월에 계약 연기되고 이럴 때만 해도 언제 학교 보낼 수 있을까 싶었는데 지금 9월, 10월, 11월 앞두고 있는 상황에서 계속되고 있습니다. 자동차도 그 영향을 계속 받고 있죠. 그러니까요. 그러니까 자동차가 상당히 큰 타격을 받았는데. 받았죠. 근데 이제 2020년 한석달 정도 남은 상황에서 지금 회사들이 뭔가 회생의 조짐도 좀 보이고 있다고 하고. 어,
7: 그러니까 이제 바닥을 쳤다가. 올라오는 속도가 빨라진 거예요.
4: 올라오는 속도가
7: 빨라졌다는 건 어떤 의미인 거예요? 그러니까 무슨 얘기냐면 제가 이제 연초에 그런 말씀 드렸을 겁니다. 올해 한 글로벌에서 한 1450만 대 정도 생산이 줄어들 것이라고. 예,
4: 예. 어,
7: 실제로 그 정도 줄어가고 있습니다. 어. 그런데 코로나도 장기화가 되니까 예. 자동차 수요가 조금씩 살아나기 시작해요.
4: 아, 이거 그러니까 이, 이동을 그냥...
7: 억제할 수가 없잖아요. 예, 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 예. 네, 그러니까 제가 이렇게 얘기하거든요. 산밀, 어. 밀접, 예. 밀폐, 예. 밀집 어. 어, 하지 말라고 하니까 예. 그거를 자동차 안에 사는 거예요. 예. 그러면 자동차와 자동차 간에는 밀접해도 어. 되고.
4: 그렇죠. 그렇죠? 예. 또
7: 밀폐가 되고. 예. 네. 그러다 보니까 밀집해도 되고. 어. 그러다 보니까 자동차의 수요가 조금씩 되살아나는데 예. 우리나라가 코로나 때문에 자동차 공장을 뭐 락다운하거나 봉쇄시키거나 그러지 않았지 않습니까? 않았습니다. 예. 예. 그때 만들어놨던 물량이 음. 해외로 내보냈는데 네. 해외에서 지금 수요가 조금씩 살아나고 있는 거예요. 아 그래요? 그 효과를 본 겁니다. 어, 반가운 일이네요. 그렇죠. 그래서 미국에서도 지금 점유율이 늘었습니다. 음. 미국 시장이 워낙 치열해서 한국차의 점유율이 쉽게 늘어나는 곳이 아닌데 음. 미국에서 점유율이 지금 뭐
4: 6.9%, 8, 많게는
7: 8.9%까지 네. 올랐습니다.
4: 그러니까 다른 나라 자동차 회사들이 못 만들었었는데 그렇죠. 우리는 계속 생산을 해냈으니까 예, 예. 그것 때문에라도 점유율이 올라가는 군요 그렇죠. 그래서 이제... 그 미국에 있는 공장들은 다 문을 닫았지
7: 않습니까? 네. 그냥 만들어 놓고 팔아야 되는데 음. 못 만들어 놓은 거예요. 음. 그런데 우리는 만들어서 이미 미국에다 공장에다가 야적장에다가 쌓아놨단 말이죠. 네. 그데 미국에서 수요가 살아나는 겁니다. 어. 그러다 보니까 이제 미국에 있는 공장들은 이제 막 만들어가지고 소비자한테 건네주는 중이고 예. 우리는 이제 앞서 쌓아놨기 때문에 예. 자 있는 거 가져가세요. 어. 그러니까 재빨리 대응이 되는 거죠. 바로 받을 수 있군요. 그렇죠. 예. 그게 효과를 본 거예요.
4: 어. 그리고 연말 실적 좀 올리려고 신차 계속해서 내놓고 있다면서요? 그럴 수밖에 없는 것이 이제
7: 해외에는 어쨌든 바닥을 쳤다가 다시 조금씩 올라오는 수준인 거고 음. 그 바닥 친 것을 어떻게 해서든 만회해보자는 게 국내 시장이니 네. 국내에서는 끝없이 신차를 쏟아내는 거죠. 아,
4: 해외에다가 수출 물량 보내고
7: 네. 이제 우리나라에서는 신차들을 막 쏟아낸다. 그렇죠. 왜냐하면 국내는 그래도 자동차 수요가 죽지 않았으니까 음. 어떻게 해서든지 차를 더 팔고 싶은데 네. 그냥 기존에 있던 차 팔면 소비자들이 관심을 안 가지니 음. 그냥 새로운 차를 계속 만들어서 내놓는 겁니다. 네. 그러다 보니까 이제 연말에도 사실 이쯤 되면 그렇게 신차가 많이 나오는 시즌이
4: 아니에요. 원래 한해 보내고 나오는 그렇죠? 거 아닌가. 예. 예.
7: 그런데 남은 4분기에도 지금 신차들이 준비를
4: 하고 있어요. 음. 어떤 차들이 지금 나와요?
7: 그러니까 예를 들어서 현대차 같은 경우는 뭐 이미 4세대 투싼 suv 판매에 들어갔죠. 음. 어, 상당히 크기도 커졌고 네. 뭐 이런 얘기하죠. 대체 투싼을 크기를 보면 네. 산타페를 왜 사지? 음. 이럴 정도로 지금
4: 두 차의 네, 네. 크기가 비슷해졌어요. 그러니까 suv가 소형 suv가 있고 중형이 있고 대형이 있잖아요. 네. 근데 그 경계가 모호해진다 모호해지고 이거죠? 있는 거죠. 신차가 출시가 되면서
7: 그렇죠. 계속 크게 만드니까. 계속 크게 만드니까. 어. 제가 말씀드렸잖아요. 우리 저기 예전에 우리 90년대 후반에 봤던 소나타가그 크기가 지금의 아반떼입니다. 아. 지금 아반떼 크기가 그 당시에 그러니까 소나타 크기예전에 소나타가 1.8이 그렇죠. 있었어요. 1 8 0 0 c c 짜리 예예예. 네. 예, 예. 그 차의 크기가 지금 아반떼예요. 어 아, 그래요. 그만큼 계속 차가 업그레이드 될수록 커지니까 예, 예. 자꾸 대형화되니까 이제 중형과 소형, 어. 중형과 대형, 예. 그 경계가 자꾸 애매해집니다. 어. 그럼에도 불구하고 신차는 내놓죠. 그러면서 또한 가지는 프리미엄 제품들을 또 많이 쏟아냅니다. 음. 예를 들어서 현대차 같은 경우는 이제 제네시스 부분 변경 모델을 이제 내놓을 건데 네. 이렇게 고급차들을 내놓는 이유는 동일한 원가로 생산했을 때 네. 돈을 더 받을 수 있어요. <웃음> 그러니까 자동차 회사 입장에서는 네, 수익성이 네. 대단히 좋은 차입니다. 예예. 예. 그 측면에서
4: 프리미엄 브랜드를 하는 거예요 모든 자동차 그러니까 회사가. 저는 그, 그 질문을 좀 들어볼게요. 신차가 나온다고 한다 그러면 엔진을 새로 개발을 한다거나 네. 여러 가지 뭐 구조적으로 변화가 좀 획기적으로 나온다거나. 네, 예. 근데 요즘엔 그런 건잘안 보이는 것 같고 좀 다운사이징 좀 많이 되고 엔진 같은 경우에는. 예예. 네, 게다가 인테리어 같은 거이 그래픽이나 여러 가지. 이 내시보드 앞에 있는 이런 인테리어를 싹 바꿔놓고 이거 확 바꿨다고 막 이렇게 얘기하는 거좀
7: 너무한 거 아니에요? 그러니까 이제 자동차가 전장화된다라는 개념에서 보면 예. 예전에 우리가 봤던 아날로그식의 속도계기판의 바늘도 있었고 네. 그런 것들이 다 컴퓨터 화면처럼 디지털화 되잖아요. 확 변해 보이는 건 맞아요. 그렇죠. 변해 보이는데 사실은 그게 예전 거보다 비용은 더 줄어들 수 있어요. 아. 어, 왜냐하면 그거는 사실 어떻게 보면 컴퓨터니까. 예예예. 예, 예. 그 소프트웨어에 문제만 발생하면 음. 오류만 잡아주면 되거든요. 그런데 아날로그식은 하나가 고장나면 그 부품의 모듈을 통째로 교환을 해 줘야 되지 않습니까? 네. 그러다 보니까 그런 원가절금의 개념과 음. 소비자한테는 새롭게 이미지가 접근하고 네. 거기에서 브랜드를 프리미엄화 시킴으로써 음. 어, 100만 원에 팔수 있는 걸 네. 120만 원, 130만 원에 팔면 그만큼 어. 이 30만 원의 수익이 더 생긴다는 거죠. 그
4: 그러니까 눈으로 볼 때는... 확 달라져 보이긴 하더라고요. 그게. 그렇죠. 어, 막 조명도 화려하고 막 조명 색깔이 막 변하고 막 이런다고 해서. 그 요즘 조명을 네.
7: 상당히 감성적으로 많이 씁니다. 어. 그 조명에 많은 분들이 감탄들을 하세요. 특히 <웃음> 야간 운전이 많아져서 예, 예. 야간에 그 조명이 따라서 피로도나 눈부심. 아 이게 음. 내 차가 이게 좋은 거구나 안 좋은 거구나 그렇게 만들어주려고 조명 연구를 많이 하죠.
4: 근데좀 너무 많이 가격이 올랐어요. 비싸요. 어, 그게 이제 다 오른 거죠. 네. 인건비도 올라야 되고.
7: 다 오르는 거예요. 어. 그러니까 해마다 우리나라 그래도 이제 이렇게 보면 예. 자동차 가격 인상률이라는 게 있는데 예. 보통 해마다 약한 2에서 3% 정도 올라가거든요. 어. 근데 가만히 보면 자동차에 그만큼 기능도 많아졌습니다. 예. 요즘 없는 기능
4: 거의 없잖아요. 모르겠어요. 저는 오래된 차를 타고 다니서 아, 그러니까. 예. 아마
7: 새로 한번 바꾸시면 예. 예.
4: 깜짝 놀라실 겁니다. 아, 고장이 었네요타고 <웃음> 어쩔 수 없어요. <웃음> <웃음> 그래, 어떤 차들 또 많은 바뀌는게좀 있어요? 쌍용 자동차도
7: G4 렉스턴, 어. 어, 부문 변경 거친 차를 이제 내놓을 거고. 예. 여기도 마찬가지로 이제, 어, 9인치, 넓은 네. 터치 스크린 방식의 디지털 라이징을 아, 네. 해가지고. 결국
4: 쌍용차도 다 이런 거 하는 거요 그렇죠. 이제. 네, 네.
7: 그리고 이제 수입차 같은 경우는 이제 BMW하고 벤츠는 이제 O 시리즈하고 E 클래스. 네네. 뭐, 네. 어, 영원한 라이벌이죠. 아,
4: 벤츠 네. E 클래스와 BMW 5 시리즈. 5 시리즈. 예,
7: 예, 그래서 둘이 또 충분히 경쟁을 하게 될 거고요. 어. 제규어도 신형 x 이라고 해서 예. 이제 아주 가볍게 만든 겁니다. 알루미늄 소재 써가지고 음. 그 차를 내놓을 거고, 폭스바겐 한때또 디젤이 시끄러웠잖아요. 네, 네. 폭스바겐도 지금
4: 신차를 내놓을 계획입니다. 그러니까 폭스바겐이나 아우디 같은 경우에 한동안 판매까지도 금지되고 막 이랬었는데 네. 그 부분은 다 정리가 된 거예요, 이제? 네, 그 부분은 이제 소송은 계속 진행 중이고요. 개별적인 음. 소송은. 네.
7: 일단 정부 환경보호하고 리콜 방침은 바우처 음. 100만 원을 지급했죠. 네. 그래서 100만 원어치의 서비스를 무상으로 받을 수 있는 걸로 음. 보상안은 끝났었고요. 네. 이걸 거부하신 분들이 나는 개별적으로 민사소송 가져가겠다라고 하시는 분들은
4: 여전히 음. 소송을
7: 진행하고 있는
4: 중입니다. 예 앞서서도 이제 지난주에 전기차 얘기를 좀 했었는데. 예. 어 세상이 많이 바뀐다고 하잖아요. 내연기관 많이 준다고 하고. 네 네. 근데 지금 차를 사면 음. 2020년, 2021년 음. 이럴 때 신차를 사면 보통 10년은 타는데 보통 이제는 기본적으로 10년은 타잖아요. 질리지 않는 이상. 그렇죠? 예. 네. 차는 굴러가니까. 네. 근데 지금 그냥 이런 최대로 가야 되는 건지 아니면 전기차 쪽을 관심을 둬야 되는 건지라는 혼란이 좀 있거든요. 어, 그럴 수 있을 겁니다. 예. 최근에
7: 전기차가 등장하는데 나 지금 차살 예정자인데 예, 예. 야, 앞으로 사야 되는 거 아닌가? 어. 그렇게 바뀌면? 예, 예, 그런데 제가 지난번에도 말씀드렸지만 본인의 운전 취향 예. 그리고 본인이 이동하는 동선의 특성에 따라가지어 예. 연료는 선택하시면 돼요. 음. 장거리가 많다 그러면 아무래도. 기능값에 부담이 되니까, 네. 뭐, 디젤을 사셔도 되고, 음. 어, 아니야, 난 단거리 위주로 실에만 다닐 거야. 그럼 또, 하이브리드나 이런 걸 사셔도 되고, 네. 나는 뭐, 많이는 않다. 음. 어, 하지만 가끔 충전만 하면 돼. 네. 그럼 또 전기차를 사셔도 되고, 음. 거기에 따라서는 각자의 입장들이 다 달라요. 네. 어떤 분은 경제성을 가장 우선하고, 음. 어떤 분은 뭐, 아니야, 그래도 차는 멋있어야지, 디자인 보고. 네. 그렇기 때문에, 어, 그런 고민을 하지만 여러 가지 조건들을 적어 놓고, 가중치 항목점수를 매기면, 음. 나옵니다 결론이
4: 결국엔 제일 처음에 찍었던 차사가 되더라고요 원래 그렇게 돼요 <웃음> 이미 마음속에 정해놓고 비교를 아니요. 하기 때문에 예자 어, 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다 말씀 고맙습니다 감사합니다 오태호의사본부 인사드리겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오